0: Ahoj, vítej v dnešní epizodě podcastu Moje síla. Dnes si budeme povídat o tématu chyby, selhání a pocitu, že nejsme dost dobří. se řadu technik, díky kterým se naučíš pracovat se strachem z chybě tak, že už tě nebude paralyzovat, a dozví se také například to, proč jsme často až příliš závislí na hodnocení a názorech ostatních. Jako vždy doufáme, že ti epizoda bude líbit a budeme moc rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu. Přejeme příjemný poslech. Ahoj, Richarde. Ahoj, V dnešním tématu se budeme zabývat tématem chyb. Proč se je bojíme dělat, jestli to má vůbec cenu. Ale samozřejmě si popovídáme i o tom, s čím toto téma často souvisí. A to jsou nějaké pocity selhání, viny, že nejsme dost dobří, nějaký perfekcionismus a tak dále. Ale první otázka, klasicky, by mě zajímalo, jak bys definoval chybu. Protože jak když jsem se připravovala na podcast, tak jsem se v jednu chvíli zasekla. Řekla jsem si, jak vlastně já chybu vnímám. A cítila jsem klasický ten negativní pocit, jenom tak, takové to stáhnutí, ale nebyla jsem schopná to vůbec definovat slovy. Tak samozřejmě uh, jsem šla na Google a poprosila jsem stříčka Googla, a ten mi poradil, že chyba je vlastně jenom nějaká odchylka od normy nebo od nějakého výpočtu, což mě překvapilo. Tak mě jenom zajímalo, jak byste definoval tady, tu chybu.
1: Pro mě je chyba přesně jenom ten bubej pocit. Pro mě chyba znamená, že se bubej cítit a to je celý. A kvůli byl blbým pocitu já osobně jsem schopen dělat obrovské jako eskapády, abych se mu vyhnul. A teďka hned na úvod teda řekneme i řešení, abychom ušetřili čas. I jsme schopni jsme se smířit s tímhle blbým pocitem, můžeme ho jako přijmout, už nás neděsí, tak se současně osvobozujeme i od toho strachu, z toho, abychom udělali chybu a náš život je svobodnější. Takže vaši posluchači, dneska to je krátký podcast.
0: Ty, ty už si zmínil, že to je teda částečně spojené s tím strachem. Na, my jsme to, myslím, i zmínili v epizodě o strachu, ale jak s tím teda pracovat? Jsou asi dvě situace, že buď se bojíme dopředu, že uděláme tu chybu, anebo už jsme tu chybu udělali a teď cítíme přesně nějaké ty pocity té viny, toho selhání, toho, že jsme něco pokazili. Tak kdybychom se zaměřili nejdřív na tu první situaci tedy že se bojíme, že uděláme chybu, ať už v práci, ať už ve výchově dětí, ve škole, v čemkoliv, tak jak s tím pracovat?
1: Já bych jednak to téma dneska trošku zlužil na situace přesně, kdy víme, že se nic úplně, nikdo neumře, jo? svět neskončí, jo? nebavíme se o zaměstnáních, kde umírají lidé, takže budeme si dneska hrát na hřišti, že to jsou chyby, kdy svět pokračuje, náš život pokračuje a nic tak strašného se neděje, akorát my čelíme tomu, tomu volnému pocitu, takže to je jenom, abychom si vymezili hřiště. A jak byla ta otázka?
0: A jak s tím pracovat, když se bojím dopředu, že udělám chybu? Tak, takové to strachování dopředu, že se přeřeknu na prezentaci. Takže vůbec je ten to... strach
1: z té chyby, jako každá. každý strach, má takové dvě úrovně. Jedna je zdravá a druhá je nezdravá. Ta zdravá úroveň je, že díky tomu strachu z té chyby jsme víc soustředění. Prostě je tam víc pozornosti a snažíme se být lepší. A pomáhá nám to zlepšit ten výkon. Jo? Takže to je dobrý. Špatně začínají ve chvíli, kdy ten strach je tak veliký, že to omezuje ten náš výkon negativně. Takže já už mám dopředu strach, že blbě přednáším, nebo že špatně zaspívám a ten strach z té chyby, že se budou smát to publikum a tak dále je tak veliký, že to poškodí ten můj výkon a opravdu se stane to, čeho se bojím. Takže v tomto případě je potřeba se naučit normálně pracovat s tělem pomocí dechu, pomocí pohybu, pomocí představ, abych ten negativní pocit zvládl. Ale není to o tom, že ho chci potlačit. Jakmile potlačujete pocit, tak to je jako když tlačíte balon na fouklej pod vodu a on se ještě větší silou, čím hlouběji tlačíte, tím větší silou on se chce dostat nahoru a vy částí energie věnujete na potlačování svého strachu a jenom část energie vám zbývá na ten výkon. Mm-hmm. Jo? A je to celý jako, negativně ovlivněný tímhle vnitřním přístupem. Takže já se musím naučit, přijmout ten pocit a jít skrze něj dál. Takže já si uvědomuju, že jsem nervózní, že on strach. A normálně s tím jako procházím jako mlhou. jako jsi procházela takovou párou, mlhou. Procházíš tím územím toho strachu, ale máš tam furt tu svoji představu, co chceš udělat. Jak to chceš dokázat. Jo? Jak to má vypadat ten ideální výkon třeba. Nebo ideální prostě situace. A tím, tím se zbavuješ toho pocit. Učíš to tělo, že i přesto, že máš tenhle pocit, tak se nic hrozného neděje. Další věc, kterou se setkávám, je, že máme pocit, že když děláme chybu, že to je konec. Že jako je konec,
0: no, smutřeně, že už to je... je konec, to je
1: že už se nedá s tím nic dělat. A tak to nikdy není v těchto situacích. Vždycky pro mě ta chyba je jenom vyhybka k novému příběhu, nebo pokračování tomu příběhu. Takže já udělám chybu v vozovkách, ale já pokračuju dál. Já můžu udělat něco jinak, nově, omluvit se. Prostě to pokračuje dál, to je dobrý si uvědomit, že to nekončí. Ta chyba nám někdy, ten strach z té chyby nám někdy jako nutí tu představu, že prostě dostanu, já nevím, pětku, nebo mě vyhodí z práce, a s tím končíme. No to tak není. On to furt pokračuje, ten život. A tam se dá dělat spousta věcí dál. To jsou ty příběhy, že ty úspěšní podnikatele jsou většinou ty, kteří už třeba zkrachovali. Nebo přišli o všechny peníze. Prostě prožili ten svůj největší strach a tím se osvobodili. Už ví, že to zažili, že to není tak hrozné. Samozřejmě to nechtějí. Jo, to je důležité, hmm. že to nemá vést nějaké lehkomyslnosti absolutní, mám na háku, prostě ono to ne... Jo, to je právě, to tak není.
0: Rovnováha, jo. Jako Potřebujeme rovnováhu.
1: Musíš být svobodná, že OK, tak může to stát, ale dělám všechno proto, aby se to nestalo, ale současně už tam není ten strach. A to je ta svoboda, a to pak dělá člověk ty dobré rozhodnutí. A už ten výkon je úplně jiný, než tam je furt trošku strach, Ježíši, co když se lžu. Jo, takže hmm. tohle je důležité. My tam tu schopnost udržet si pozornost, to udělat co nejlíp, ale bez toho tlaku, že to nesmím pokazit.
0: Uh-huh. A kde myslíš, že vzniká tady ten tlak nebo ten strach, stejně mi to je ze školy, nebo on no to asi bude zase kombinace nějakých faktorů, ale To
1: klasicky naše výchova doma i ve škole je založena na tom, že jsme trestáni, nějakým způsobem jsme trestani za to, že je něco právě jinak než je ta nějaká norma. Ať je to, že se někdo zaškňouří, zamračí, zvedne hlas, nebo nás plácne, nebo dostaneš pětku, nebo tě někdo odmítne, prostě spousta jakéhohle zážitku, který se skládají. No, on, člověk to jako do sebe tak nabírá on to tak buduje v tobě a postupně najednou buf, někdo víc, někdo míň, má prostě stres z toho, že udělá chybu a že bude kritizovaný. Takže tam je dobrý si taky říct vlastně, čeho se bojím. Mm-hmm. Co je za tím strachem. Co tak strašného se mi může stát, že udělám chybu.
0: Mm-hmm, Vyložně snak definovat, no, To je další
1: technika, že si vnitřně v představách i pocitech projdu tou chybou. To učím svých lidí, kteří jako třeba ve sportu, tak si představuju, že, že ten zápas nedám, nebo že se s někým, já nevím, pohádám, nebo že mě někdo odmítne, že se někdo bude smát, že na sociálních sítích budou něco psát o mě, co se mi nelíbí. Já nevím, chápeš, že prostě si vnitřně dovolíš prožít a odžít to, coho se nejvíc bojíš. A tím si prostě zvykneš na ten pocit a už tak neděsí.
0: Mm-hmm. Se s tím, a případně můžeš vidět, že to vlastně není tak, jak si už jsi už říkal, že už to není tak strašné. Že, no, protože to, že ten, potom... ten
1: strach všeobecně funguje jako zvětšovací brajle. Takže ty, to ono to tě nafoukne v té hlavě a v těle ten pocit ti nafoukne tu situaci, jak to dopadne, jak to bude strašné. Ale když to pak prožíváš, tak to málo kdy je tak strašné. Vždycky je to, skoro vždycky je to prostě o hodně jednodušší a lepší a najednou koukáš, že se nic neděje. Mm-hmm. A to, když máš zažito, tak se zbavuješ toho strachu z chyby.
0: Mm-hmm. A my jsme teda probrali, co dělat, když se bojíme trošku dopředu té chyby, máme strach z něčeho, co teprve bude. A teď bych se ráda dotkla toho, teda, co dělat, když už jsem tu chybu udělal a je zjevné, že to je opravdu chyba, že to není nějaký nový začátek nebo něco, tak jak s tím pracovat? Vždycky Asi je to nový takový... začátek. Dobře.
1: Vždycky je to nový začátek, když chci, když, když to jako dovolím, když se ne, úplně neskolabuju, když se nerozhodnu, když se, pokud se rozhodnu, že to není nový začátek, tak to není nový začátek. A když to stane, tak prostě řeknu, udělal jsem chybu. Prostě jsem to pokazil. Prostě, <laughs> vlastně, hotovo. Ano, udělal jsem chybu.
0: Mm-hmm.
1: Tak si už nic zblázněte, no. <laughs> dám si legraci. A Ale prostě udělal jsem chybu, že přiznám to. A tady často bývá, že my kolabujeme. My, když uděláme tu chybu, tak máme takový období kolapsu. Že jsme takový paralyzovaný, máme pocit, že už nemůžeme nic dělat. Nevím, prostě jsme takový jako bez akce. A tady je dobrý se naučit: udělám chybu, přiznám si chybu, přiznám všem chybu. A začnu co nejdřív znova žít, znova prostě dělat věci. No, ta chyba vytvoří nějakou situaci. Ta situace je nová, a často přináší totiž nové příležitosti. Ta chyba opravdu přináší nové poznání a nový příležitosti, které když já vidím a chytnu, tak prostě může použít. Když mě ta chyba, když se nechám sparalizovat tou chybou nebo na dlouho.
0: Mm-hmm. Takže je dobré si to asi nějak průběžně zkoušet nebo nějak s tím, s tím pracovat?
1: No, je taková no. technika, kterou moji klienti milují a já chci, aby řekli větu miluju svoje chyby. Zkusit miluju svoje chyby. <laughs> <laughs> miluju svoje chyby. <laughs> je divná věta. Mm-hmm. A mě taky není příjemná. Ale přesně to ukazuje, jak odmítáme v podstatě vnitřně tu chybu přijmout. Mm-hmm. Takže věta miluju své chyby je divná pro mě, protože cítím, jak to tělo se s tím pere, protože nechci dělat chyby. Jsem stejně takhle poznamenaný jako spousta z nás, který jsme trošku perfekcionisti. A nechceme prostě, máš z toho strach. No když to řekneš a zvykáš si na to, tak postupně se jako osvobozuješ z, z toho ovládnutí tím programem strachu z chyby.
0: Mhm, dobře, to je, to je super technika. A ty si teda teď načukl ten perfekcionismus. Tak, tak co s tím, protože čas, často, to je zase ten druhý extrém, že potom přesně jsme paralyzovaný. Tím, že se bojíme, že uděláme chybu, potřebujeme, by všechno bylo perfektní, aby nemohla nastačit žádná chyba. A, a často potom, nevím, možná i chceme, já mluvím trošku teď za sebe, a, a jako dělat si věci sami, protože ostatní nám to můžou pokazit a tak, a radši, si, radši si to všechno uděláme sami dobře. Um, tak co s tím, nebo jaké jsou třeba tvoje zkušenosti?
1: No, moje zkušenosti je, že to trvá tak dlouho, než pochopíme, že chyba, to, co nazýváme chybou, je i úplně součástí vůbec života, součástí evoluce. Prostě bez těch chyb, takzvaných, vůbec není možná cesta jako vpřed. Jo, když se učíš žádným tancovat nebo cokoliv dělat, tak se to učí skrze chyby, takzvané, skrze selhání, skrze to, že to není dobře. že to, to většinou jsme měli zalezlí ve sklepě, tam si děláme ty, aby nás nikdo neviděl, a teď, když jsme dost dobrý, tak vylezeme někam před lidi. Jo? Ale to, to je strašně zbytečně zdlouhavé. Mm-hmm. Protože kdybychom si dovolili dělat uvozovkách ty chyby, tak víme, že skrze ty chyby se velmi rychle zlepšují. Já byl, my jsme měli vítat ty chyby. Opakuj, bavíme se o těch oblastech, kde neublížujeme sobě ani nikomu nějak fatálně. Jo? ty standardní věci, komunikace, nějaké vystoupení a tak dále. Ale to je jenom, to my sami sebe takhle jako už trestáme. Protože ono to vzniká tak, že tebe trestají rodiče a ve škole skrze různý věci, když uděláš chybu. A ty pak trestáš sama sebe, už to jako znitřníš. Mm-hmm. Už se staneš sama sobě učitelkou, sama sobě matkou a sama sebe už trestáš, když uděláš chybu a sama sebe plísníš, když už to vypadá, že, nesest, že jsi to nedělá dost dokonalé hned na poprví nebo na nultý nejlíp. A takhle to nefunguje. Prostě my nejsme dokonalí v tomhle smyslu, aby jsme nedělali chyby. Z těch chybám se nelze vyhnout. Vždy, tak to je. <tězváno> a to se já nechce, ale si přiznat. No vůbec. To vůbec. Ale tady to tkví Pochopit, že to, co nazýváme chybou, je normální součástí učícího procesu. Takže tak, tak jsme prostě chybující. Mm-hmm. A je to OK, že tak se jako učíme a tak nás to posílá dál v těch našich životních příbězích. A tady přichází už ta pokora. Já si nemůžu hrát na bezchybného. Prostě, jo, můžu, <laughs> ale, ale vždyť nebo později přijde nějaký zážitek, který mi jako ukáže, že Richarde ne? <laughs> prostě ne? Mm-hmm. Ty nejseš dokonalý, Je. děláš chyby.
0: <laughs> Dobře, a um, máš nějaké zkušenosti třeba z řad klientů, nebo když se s klienty, tak to jsou takové nejčastější, co oni považují třeba za chyby, ale z toho jiného úhlu pohledu to chyba vůbec není, nebo nějaké takové zajímavé zážitky?
1: Fůj, překvapila. <laughs> Já mám spíš strach z chyby, Chlapy mívají, že udělají chybu a přijde o peníze třeba, jo, že uděláš nějakou chybu v nějakém rozhodnutí. Chyba z milného rozhodnutí, který bude mít dopad na, na, na biznis, to třeba řešíme. Pak ještě se řeší strachy z toho, že špatně vychováme děti, no, že jsme pokazili výchovu,
0: mm-hmm.
1: tak to se objevuje. To je
0: asi velké téma, ale to je takové...
1: No, tak to je velké téma, že každý normální rodič jako chce ty svoje děti vychovat co nejlíb. akurát už v tom je daný, že <laughs> já říkám, každý rodič to trošku pokazí, prostě vlastně tak to je. A plísnice za to, že jsme udělali. Jo, tohle je dobrý. My se někdy plísníme zpětně, že jsme udělali chybu. To znamená, v té situaci to uděláme, jak nejlíp umíme, a počas se ukáže, že to nebylo dobré rozhodnutí. Ale v té chvíli jsme to udělali fakt nejlíp jsme mohli. A tohle je častá chyba, že zpětně kritizujeme sami sebe za rozhodnutí, která jsme udělali v minulosti a nemohli jsme je udělat líp, jsme to nevěděli. Jsme nevěděli, neměli jsme tu dovednost,
0: ty znalosti,
1: ty znalosti nic. Jo, takže tohle je úplně peklo. Když se takhle plísníme za něco zpětně, tak to, to se objevuje hodně.
0: Uh-huh. A vy se teď hodně bavili o tom, v uvozovka k negativním uh, polu, nebo té negativní stránce, kdybych to tak uh, měla nazvat. A to je hodně silné, ty, ty pocity, ty chyby toho selhání jsou většinou hodně silné a prožíváme je, troufám si říct, dost často, ale potom na druhé straně, když třeba zažijeme nějaký úspěch nebo se nám něco povede, tak já osobně mám pocit, že to tolik neoslavujeme, nebo nedáváme tam tolik té energie, kolik dáváme vlastně do té chyby nebo do toho selhání. Tak co vy zprovedili, s tím nějak pracovat nebo... Tak i to nějak vznikne?
1: Ne, no, tohle je dobrý. My málo oslavujeme svoje úspěchy. Jako oslava života, oslava úspěchů není většinou tak emočně nabitá. Jak do, samozřejmě, ale velmi je to časté, že se víc plísníme za chyby, než oslavujeme svoje úspěchy. Že se umíme plísnit za malé chybičky, mm-hmm. ale neumíme se stejně tak dobře odměnit, jako za ty malé úspěchy.
0: Mm-hmm.
1: A to je trénink. To je a, a tím se setkávám, že ještě lidi se bojí se chválit. Mm-hmm. Prostě ne, já nesmím usnout na Vavřínech. Ještě jsem to nedokončil, tak se nemůžu pochválit. Jenže ty to nedokončíš nikdy. Protože to není nikdy hotový v podstatě. Cokoliv není nikdy hotový, pokud to nenadefinuješ. Pokud neřekneš, tady teďka je konec. Tak furt, to je klasika. Ty jsme něco dokončili, dobře a ještě. Dobře a ještě. Dobře. A ještě. Jo? Takže to je past. Prostě je potřeba nadefinovat konec a ten konec prostě oslavit. A furt se to dá udělat líp. No, je to, je to dobrý, ale mohl jsem to udělat líp. No, tak to bych prostě to nafackovala. A takhle jsme chycený v těch pastech, protože tam můžou být takové ještě ego hry. Jo, že Když je člověk na sebe přísný, tak může přitahovat pozornost a pochvaly a jako obdiv. Takže někdy se to takhle ještě kombinuje s tím, že je to taková ego hra. Že jsem na sebe přísný, aby mě lidi obdivovali. Hm. Že... Takže je <laughs> potřeba se na to podívat. Vlastně. Mm. Proč? Vlastně, co máme z toho? Někdy je dobrá otázka, co z toho mám, že jsem perfekcionista? A co z toho mám, že se plísním za chyby? To jsou dobré mm-hmm. otázky.
0: Mm-hmm. se s ním popracovat a případně trénovat chválit se za nějaké. Jo, menší. ale to chce. Mm-hmm.
1: Protože fakt tě jako nemůžeš čekat, že někdo pochválí jako a pak by to ten tě nepochválí. První do tě má pochválit, že ty sama. A pak přijdou i pochvala. Protože když se chválíš sama, tak v tvé jako, energii je ta pochvala. Mm-hmm. Je, to, je, to, je to prostě kolem tebe je ta pochvala, ta energie je té pochvaly. Takže lidi jsou kolem tebe a cítějí, že tě chválit je přirozené, uh-huh. tak tě přeště chválej. A když jsi u, u člověka, který si vůbec kritizuje a v jeho jako energii je kritika, odmítání jo, a nespokojenost, no, tak toho člověka i těžko budeš tak nějak podvědomě chválit. Prostě uh-huh. je to takový b.
0: Já nevím, ale zase mám pocit, že, že to jsme i trošku závislí na té pochvale od těch ostatních, že možná to je taky jenom třeba ze školy nebo z výchovy, že ostatní nás chválí, ostatní nás známkují, že jo, oni nám to oznámkují, jak to dopadlo třeba ta písemka, nebo nám to vysvětlí, jak to mělo být, jestli to bylo správně, a že potom vlastně nejsme schopní si, si to pochválit sami nebo to ohodnotit.
1: No jasně, tak tímhle vzniká závislost na názoru toho okolí, že od a jedna metoda, a plus my děláme to, že Máme Každý z nás má, já tomu říkám, ovladač od emocí. No, máš takový dálkový ovladač, máš na televizi, tak máš od svých emocí. A ty si na můžeš zmášnout sama čudlík a pochválit se a cítit se dobře. Nebo zmášneš čudlík, kritizuješ se, za něco si udělá špatně a cítíš se blbě. Nebo máš tak takzvanou tu anticipační úzkost, to znamená že dopředu se bojíš, že uděláš chybu, stlačíš čudlík a máš tenhle pocit. Mm-hmm. Tak to si umíme dělat sami. Ale my to ještě umíme ještě vytunit. My ten ovladač dáme někomu jinému do ruky. Svůj ovladač, pod vlastních emocí, dáme někomu do ruky. A ty začínáme dělat představení, jak jsme dobrý nebo jaký, s cílem, aby on tlačil na našem ovladači naše emoce tím, že nás pochvalí nebo zkritizuje. Mm-hmm. No a to je to je obrovská past. Takže první krok sebrat ovladače od lidí, který jako neumějí s nima dělat. Většinou ty ovladače dáváme tátovi, mámovi, mámě, táto, jo. A ještě jako třeba partnerům, důležitým lidem v našem životě. Tak OK. Pokud lidí jsou fakt jako zodpovědný, mají tu kapacitu prostě citlivě a osvíceně nakládat s těma, tak to může být celkem jako fajn zpětná vazba a tak dále, jo? A když to rozdáme lidem, kteří prostě vůbec ani nevědějí, že mají naše ovladače, a my jsme pak překvapení, že nám záleží na tom, co si myslí tamhle někdo, kdo vůbec o našem životě nebo o tom, co děláme, nic neví, chápeš?
0: Mm-hmm.
1: Tak jako to pak, to pak je tvoje chyba jenom, že to takhle jako hrajeme. Mm-hmm.
0: Dobře. A ještě je to téma, nebo ty témata, o kterých jsme se tady dneska bavili, celkově často mi přijde ústí do toho, že máme pocit, že nejsme dost dobří. Mm-hmm. Že když děláme části z nějaké třeba vozovkách chyby a to tak že máme pocit, že nejsme dost dobří. Tak jak, jak s tím zase pracovat? Taky se na to podívat, nějak si to zrekapitulovat? nebo...
1: Mě ještě napadá, k tomu se vrátíme, si pamatuju tu otázku, a mě ještě napadá, že někdy jako v rodech nebo v rodinách se táhnou nějaký jako chyby že ty lidi mají pocit, nebo i takhle to je, že prostě v tom rodu přes matky, přes státy přes, přes se prostě třeba hromadí nějaké chyby ve stazích, nebo že lidi opakovaně dělají nějaký, mají sklon k závislostem, mají sklonik k tomu se rozvájit, mají sklonik k nevěrám, jo? že jako se takhle v rodech objevují takzvané takovéhle rodové chyby, tak kvůli tomu někdy i vůbec ta práce s tímhle pocitem strach z chyby je, je těžká. Protože je to emočně velmi hlub, hmm. velmi nabité. A když vidíte, že to dělám můj děda, můj táta, tak to dělám já, tak z toho vystoupit někdy těžké. Tak tím jenom chci říct, že ta práce kolem tohohle může někdy začít nějaký čas a pravidelnost. Že to není jen tak, že si řekneme, já se nemusím bát se chyb a končí to, tak aby posluchači že nebyli překvapeni, že je to může držet chvíli, než toho se vymanějí hmm. z těch strachů. Hmm. A ty zpět k té otázce?
0: Uh, že často to vrcholí nebo ustí v to, že nejsme dost dobří, nebo že máme pocit, že nejsme dost dobří, tak jestli taky se s ním setkáváš, že to řeší třeba klienti a případně jak s ním potom pracujete, nebo...
1: No to chlapí často řešíme, že nejsme dost dobrý, že nejsme dost dostatečný, nebo že nějak nejsme dostatečný, jak to říct, nejsme dost, nejsme, dost. nejsme něco dost. A... No, se dostáváme k centrálnímu tématu toho osobnostního rozvoje, nějaká zdravá sebeláska, sebepřijetí. Že každý z nás takový balíček. Balíček jako věcí, co se povedly, a balíček věcí, co se nám nepovedly, balíček věcí, co umíme a co neumíme. A takhle je to OK. To znamená, je potřeba přijmout už teď celý ten balíček. Já už teď si zasloužím nějaký svoji lásku, sebe přijetí, mít se jako zdravě rád, obejmout sám sebe, celý ten balíček těch povedných nepovedných těch věcí, které na sobě mám rád, těch věcí, které nemám rád. Jo, co jich takhle jako vzít, ano, to jsem já a takhle je to fajn. Jak ti to dá? Jo, jako postupně. Postupně, hmm. někteří tam ještě nejsou, je jako takový hmm. kroužej kolem toho obejmu Ale Ale už se, jako, už se, už, už se na se umíme koukat, třeba. Ještě úplně neobýváme, ale už, už, už je vidíme, už se neděsíme. Jo? A když to takhle, to je důležité proto, že někdy si myslíme, že až se spravíme, že až něco na sobě spravím, nebo až něco dokážu, tak pak teprve se budu moc takhle obejmout a říct si, že jsem OK. Takže mám pocit, že nejsem OK. Jo? Hmm. To jako když byla zeď. A v té zdi byly spoustě cihliček jako dobře a jenom některá by byla trošku posunutá, ještě by chtěla trošku jako zasunout nebo do, 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 jako domaltovat, jo. A ty měla pocit, že ta zeď je tím pádem špatně, protože tam dvě, tři cihličky nejsou na svém místě. Ale tak to hmm. není. Ta zeď je prostě už teď plně funkční.
0: Hmm. Už teď je
1: OK. A to, že pár cihel tam ještě na nich pracujeme, na tom nic nemění. A ta chyba je často v tom, že díky pár těm cihlám máme pocit, že celá ta naše zeď, celý my jsme špatně. A máme pocit, že nejsme OK. No a to je, to je, to je, to je zásadní chyba. A často se děje v těch osobnostních rozvojích, že získáme pocit, že se musíme neříct spravit a pak teprve můžeme mít pocit, že jsme OK. Až někdy. Až někdy. A to nedostane nikdy, uh-huh. protože furt je co dělat. Že jo? To je taky pravda, že furt ta cesta nikdy nekončí. My furt máme. Bude, furt, čím se dostaneš dál, tím širší obzor vidíš a tím jako víc o sobě se dozvídáš a tím víc tě může napadat, co ještě musíš na sobě spravit. Ale taky past. Prostě je to tak, že takhle, jak jsme, tak jsme OK. A už to je základní prožitek, podle mě, zdraví mm-hmm. hlubokého, vnitřního, že víme, že jsme OK. Takový, jaký jsme teď. Mm-hmm. Dál na sobě pracujem, to je jaký zdraví, ale jdeme z místa, jsem OK. A to je velký rozdíl. Než když z místa, jsem nějaká divná, jo, a... ne, ne, to je špatně ne.
0: úplně. Ne. No. A to asi taky chvilku trvá, že, předpokládám to taky.
1: No někdo musí zaslechnout, někdo ti to musí hmm. jako říct,
0: mm-hmm.
1: že je OK bej nedokonale. je OK jako dělat chyby. A je to, a je to OK.
0: Mm-hmm. A jaká cesta k tomu vedla třeba u tebe, Jak, jak jsem měl ty? No,
1: už mě toho bavit, se furt jako tepat, se furt jako trápit, mm-hmm. Mě, už už jak jsem perfekcionista, tak když mě to už, už to nebylo k To nebylo to příjemný. A samozřejmě jsem si dovolit jen tak jako říct, že na to na všechno kašlu, že tam je ta past toho myšlení. No tady se na to vykašleš to je jako co?
0: To bude chyba. To
1: je jako přestaneš jako dělat, to je jako budeš někde se na všechno vykašleš, a všechno necháš, to je anarchie. Jo, tam chybí ta rovnováha, že když si řeknu, že jsem OK, tak to neznamená, že přestávám na sobě dělat. Mm-hmm. Když si dovolím udělat chybu, tak to neznamená, že se stávám automaticky nezodpovědným. Jo, tam, tam se vytrácí, ta mysl má problém vidět dvě věci na jedno, vidět tu rovnováhu, vidět to, že nemusím se bát chyby, ale současně můžu být zodpovědný.
0: Mm-hmm. Ta mysl jako... če je jako... Černobílá se říká, No,
1: to, to, to je ten problém toho myšlení, že je to černobílé. Buď jsem strašně zodpovědný, nebo jsem úplně odpovědný. Mezi tím to nevidím. A mm. tak, ten mix je ten zajímavý.
0: Mm-hmm. Dobře. Tak já moc děkuji. Já to zase schronu potom, když tak ještě budeš moc něco chtěl. Tak dneska jsme se tady bavili o těch chybách, takže je důležité si projít tím strachem nebo tím pocitem, nějak proti němu nebojovat, nesnažit se ho potlačit.
1: Čho se vlastně bojím, čeho se opravdu bojím, co je ta špatného na tom udělat tu chybu?
0: Mm-hmm. Případně si projít nějak tu situaci, čeho se bojím přesně, projít si i těmi pocity, co případně zažívám. A na konci pravděpodobně často zjistíme, že vlastně není vůbec v úvodovkách si čeho bát a že se nic strašného stát nemůže. A potom uh, jsme se dotkli i toho tématu, toho selhání a té dostatečnosti toho, toho že nejsme dost dobří. Tak tam opět zase si to projít, nějak se obejmout, obejmout si ten svůj balíček, tu krabičku uh, a počítat s tím, že to vezme čas klasicky. <laughs> uh, někomu víc, někomu míň. A...
1: a vědět, že to chybou nekončí.
0: Uh-huh. Že je tam nový začátek.
1: Je to jenom vyhybka do nového příběhu.
0: Uh-huh. Dobře, tak já moc děkuji za dnešní rozhovor, děkuji všem posluchačům, jenom připomenu, že opět obsah dnešního podcastu bude schednutý na Instagramu a na blogu a my se budeme těšit za 14 dní. A do té doby...
1: Makej, makej na sobě!